0: presenteras i samarbete med Fästing.nu Information om fästingar, TBE och vaccination. Hjärtats gäster, en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om fästingbuna sjukdomar och vaccination. Hjärtats gäster, med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Hej och välkomna till det första avsnittet av Hjärtas gäster. Nu har ju våren äntligen kommit och med våren också värmen och det tycker vi om. Men med värmen kommer ju också de här krypen fram och bland annat fästingarna. Och just fästingar är något som vi skulle vilja lära oss lite mer om idag och därför har vi bjudit hit Björn. Välkommen hit. Tack. Du, fästingar, har de egentligen någon funktion? Är det något att ha?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är, ofta, det är en fråga som jag faktiskt ofta får. Alltså. Men jag tror att fästingar, liksom alla andra djur, som finns i det här ekosystemet, alla djur och växter, de hör ihop på något sätt. Och ibland så är det så att vi inte kan se funktionen, den direkta funktionen.
0: Mm.
1: När det gäller fästingarna är det faktiskt så att det är svårt att se den direkta funktionen. Men jag kan tänka mig exempelvis att de fästingar, kanske inte just på våra breddgröv men på andra platser. Att fästingar överför en del mikroorganismer, alltså en del sjukdomar. Till en del djur så att det tar, alltså, inte modererar men håller sjuk, alltså, antalet djur på en lagom nivå. Mm. Um, det är ett slags nyttotänkande jag inte tycker om där. Att det ska hållas på en lagom nivå. Vad är det då? Mm. Men fästingarna finns där de har kommit till av en anledning. Och <clears throat> den huvudsakliga anledningen så att de finns utifrån vårt perspektiv. Det är att de sprider olika typer av smittämnen. Mm. Det är klart, som jag säger, de här smittämnena kan ha betydelse på djurpopulationerna på råttor så att vi inte får råttor som springer överallt och sådana saker. Va? Mm. Det, så att det är ett väldigt, väldigt intrikat pussel och det är ofta en, en händelsekedja som vi inte kan överblicka varför fästingarna finns där. Men det finns ett skäl till att fästingarna finns där och det är det som är det viktiga.
0: Spännande, så har jag aldrig tänkt förut på fästingar, men det är klart. De Nej, är måste ju ha ett uppdrag så. här i livet också. Ja. <laughs> men, men när jag var liten sådär, på 70-talet, då tyckte mm. jag aldrig vi pratade någonting om att man kunde bli sjuk av fästingar. Var det, var det så att man inte visste om det då, eller var det så att de inte spred lika mycket sjukdomar då?
1: Ja, men om jag frågar dig så här då, hade du fästingar när du var liten?
0: Jag kommer inte ihåg ens. Nej. Det var liksom ingen sak vi pratade om. Och
1: mamma eller pappa kommer inte heller ihåg att du hade fästingar. Det var ingenting Nej. man pratade om, att nu har, nu har du fått en fästing. Nej. Nej. Nej, men man fick ju fästingar förr också naturligtvis. Mm. Och de här sjukdomarna fanns då också en del av de här sjukdomarna har man ju beskrivit först på senare år alltså exempelvis alltså borrelia exempelvis det är en sån här smitta som som fick en hås någon gång i riktigt på 80-talet när formningen exploderade alltså det var inte att, att antalet fall exploderade utan det var helt enkelt att man upptäckte att den här borrelia bakterien kunde orsaka en mängd olika sjukdomssymptom och därför började alla prata om det och det är ju samma sak med TB. Det är också en gammal smitta. Den är flera tiotusen år gammal. Så att den har vi blivit utsatta av och till för länge, alltså under hela vår historia egentligen men det är först när vi får ögonen på det som det plötsligt blir så otroligt uppmärksammat då varje, varje vår exempel så kommer de här stora rubrikerna att i år blir det fler fästingar än vanligt och i år blir det fler, mer borreliga fall än vanligt och i år är TB-smittan farligare än någonsin har varit och det där är ju Va? det stämmer ju liksom inte uh. utan det är bara att det, det, det är lika säkert vårdtecken som tussilagon kan man säga uh.
0: Vad är det som gör om det blir mycket eller lite fästingar ett
1: år? Mm. Alltså en faktor som styr fästingantalet det är hur vintern har varit om det exempelvis har varit en väldigt väldigt kall vinter fästingarna är känsliga för ett par saker alltså de är som människor, de, de tycker inte om för mycket kyla, då fryser man ihjäl mm. de tycker inte om när det är för torrt då mm. törstar man ihjäl, eller de tycker inte om när det är för vått då drunknar man. Mm. Det är precis som människor. Mm. Det är ingen större skillnad. Mm. Så att det är de faktorerna på något sätt som avgör hur mycket fästingar det blir. Och har vi exempelvis haft en extremt kall vinter utan mm. snö, alltså kylan kommer före snön. Mm. Då kommer eh, många av de fästingar som försöker övervinta, de kommer att dö. Alltså. Mm. Och därför blir det färre fästingar sen på eh, nästa, nästa mm. vår.
0: Och vilka områden, nu finns väl fästingar över hela Sverige, men det finns, mm. i vissa områden har vi ju de här stora riskerna för smitta, eller hur? Mm. Var är det nu då? Ja,
1: man kan säga så här, när det gäller Borrelia först och främst så, så följer det fästingarnas utbildningsområde. Mm. Och de fästingarna finns i... Ska säga, hela syd mellan Sverige upp till södra Norrland. Mm. Och sen följer det Norrlandskusten upp hela vägen upp till Haparanda. Men det går också in längs med älvdalarna lite mm. liten bit, så Så där det är fuktigt och rätt miljö, där kan fästingarna finnas. Och där i det område som fästingarna finns, där finns också borrelia, så överallt Oavsett om det är Haparanda mm. eller om det är nere i smygehuk så finns det borrelia. Men det finns olika mycket. Mm. Uppe i Norrland är det betydligt eh, ska jag säga, inte lika mycket borrelia som det är söderöver.
0: Mm.
1: När det gäller TB då, den här fästingbruna hjärnaninflammationen, så är ju, då finns den i huvudsak i Stockholms län, Sörmlands län och Uppsala län. Eh, Mälaren, Roslagen, hela det området, Södertörn, allt där. finns det på många, många platser. Och det finns ett par riktiga hotspots där det finns mycket, mycket TV. Mm. Sen finns det också fläckvis mm. i, längre in i landet, alltså in mot Västerås, Enköping Västerås.
0: Aj, eh, där bor jag ju. Där bor jag. Ja.
1: ja. bor man i Enköping och ute mycket, då ska man nog vaccinera sig. Mm. Det, skulle jag gjort.
0: det har vi gjort. De har gjort det?
1: Klokt. Sen finns det runt de stora sjöarna, Vänern, I södra Vänern finns det, Vättern finns det i några fall. Sen finns det lite grann på västkusten, det finns enstaka i Skåne. Mm. Men det finns inte särskilt mycket på Öland exempelvis. Det, mm. där, där finns inte TB egentligen, utan det är något mm. enstaka fall. Men det är sannolikt importfall, alltså stockholmare som åker ner för att semestra på Öland. Och när de kommer dit så insjuknar de med ett TBE, mm. som de har blivit smittade av i skärgården här kanske. Oh,
0: okay. Mm. Ja. Och nu har vi ju berört det här med TBE och mm. Borrelia. Då kan det ju vara på sin plats så att vi reder ut lite grann. Vad är det för typ av symptom man får? Om vi mm. börjar med Borrelia då. Ja, Borrelia
1: är ju en bakterieinfektion. Mm. Ja, det är en lång... Det är en Bakterien kallas den typen av bakterier kallas spiroketer och det betyder egentligen långt hår. Alltså det långt. De ser ut som långa hårstrån mm. de här bakterierna är långa långa bakterier inte som man tänker sig små pluttar bara utan det är långa väldigt vackra bakterier. Mm. Eh, och eh, det man får det som händer när fästingen biter då kommer borrelia bakterierna efter en 12-24 timmar att orientera sig över från fästingen in i såret och smitta människan. Och sen när man har hittat sin fästning, man har tagit av den efter något dygn eller två, då kan man alltså vara smittad. Mm. Ehm, då, det, är det första som brukar dyka upp då det är ett ringformat eller ett litet litet utslag kring själva fästningmättet. Och det här växer under loppet av ett par dagar mm. så att det blir alltså stort upp till, det kan bli halvkropps stort ibland, ett sånt här Oj. utslag, samtidigt som det bleknar av, men, men det kan bli väldigt, väldigt stort. Ehm, och samtidigt så blir det också en, en ljus uppklarning i mitten, alltså runt själva såret. Så att det, det blir som en ring som sprider sig utåt. Alltså. Och det här heter ju då migrans alltså en rådnar som rör sig. Alltså. Det är det första tecknet. Och sen hos en del av de här patienterna som är personerna som, som får coli-migrans. Så, så kan bakterien gå vidare och orsaka exempelvis hjärninflammation man får en hjärnaninflammation som i och för sig inte är dödlig. Den är sällan den orsakar riktigt... Människor kan bli svårt sjuka. Ja, men det är sällan någon dör av det. Väldigt, väldigt sällan, om det någonsin har hänt. Det det, ena. det andra är att man kan få förändringar i hjärtat. Retledningsproblem, alltså att elektriciteten inte går som den ska i hjärtat när man får konstiga rytmer och såna här saker. Okay. Det är framförallt hos barn. Mm. Och sen... Det andra som man kan få det är ledinflammationer.
0: Okej, ont i lederna då. Ont i lederna,
1: svullna leder. Så att, men det är, man kan säga att det är ganska ovanligt i Sverige. Det vanligaste är, alltså, just det, är det tema migrans, mm. det här rådnaden som vi pratade om från början- och att man får någon form av neurologiska symptom. Det är nästan det vanligaste i Sverige.
0: Och vad är det då? Det är,
1: ja, det är, det är dels en hjärninflammation mm. eller att man får en, en ansiktsförlamning. Mm. Man kan också få smärtor som strålar ut i armar eller ben. Mm. Det finns ytterligare en sak som är ganska vanlig. Och framförallt på östkusten här kring Stockholmstrakten. Mm. Eh, det är en rådnad som <coughs> stannar kvar- och man får, samtidigt man får en lite blårött skinn och det är framförallt på händer och fötter som huden blir liksom blåskimrande, lätt genom sig, lite läderartad eller mm. pergamentartad ska man säga. Och samtidigt lite lätta ledförändringar under. Och det är ett tecken på att man får upprepade borreliainfektioner Det är de som bor ute i skärgården som ofta får den här typen av symptom. Mm. Så det är inte den som bara smittas en gång utan här måste man smittas många, många gånger. Mm.
0: Kan, kan borrelia gå, gå över av sig själv? Ja, det
1: kan du göra. Och ja. det gör de allra flesta också. Ja. Det, vi ja. hittar ju... Man kan säga att de vi behandlar är ju toppen på isberget egentligen. Så att, om vi säger att vi skulle titta på befolkningen i en stad där man har väldigt mycket borrelia i omgivningen Och så skulle vi leta antikroppar hos dem, då skulle vi hitta väldigt mycket antikropp, kanske upp 30-40 procent. Om vi samtidigt frågar dem hur många gånger har du haft borrelia så kanske vi hamnar bara på 10 procent som mm. säger att de har haft borrelia. Mm. Så de allra flesta har haft borrelia utan att bli sjuka av det.
0: Okay. Och det
1: är samma sak med TB. Mm. Till skillnad från TB så kan man ju faktiskt behandla borrelia med, med antibiotika. Och framgångsrikt. Mm. TB är ju lite, lite annorlunda för där är det ett virus. Mm. Så det, det enda verktyg man har egentligen för att skydda sig mot TB-viruset det är ju vaccination. Och att skydda sig mot fästingar, naturligtvis. Mm. Um,
0: men, men om man då skulle drabbas av TB ja. i alla fall, om man nu inte har vaccinerat sig. Ja. Och vad är det man får för symptom då? då ja, av TB?
1: Det, man märker inte de första symptomen på TB. För att <clears throat> jag sa det att uh, när man tar bort. En fästing inom 12 timmar eller 24 timmar, då, min då minskar man risken dramatiskt för att smittas av Borrelia. För det tar så pass lång tid för Borrelia-bakterierna att ta sig från fästingen in i dig eller du som har blivit biten. Men när det gäller TB så sitter viruset i spottkörtlarna. Så direkt när fästingen biter, då kommer... Då kommer det att gå över. Mm. Och då innebär det att man, har, man vinner liksom inte någonting på att ja, det är klart man ska ta bort sin fästing men man, man hinner liksom inte med. Det går så fort va? Mm. Eh, och då är ju vaccinet det som man ska tänka på. Men ja, när det gäller symptomen det första symptomet som de flesta inte noterar det är egentligen att man får feber. Lite, kanske lite muskelverk, lite frysningar, lite känsla av att må lite ruggigt. Alltså, mitt Nästan på lite
0: influensa. Lite influensa, mm. fast det är
1: fel tid. Det är inte mm. influensatid. Det här är på sommaren, mm. eller tidig höst. Mm. Um, och det där går över efter ja, 4-5-6 dagar. Va? Då mm. går det över, så det är första pucken. Mm. Sen har man ett fritt intervall mm. eh, på en, ungefär en vecka Tio dagar. Så det är ingenting händer. Man känner sig återställd och allting. Sen kommer de neurologiska symptomen. Och då, kan, då finns det ett fullt spektrum av symptom som patienterna kan få. Det är inte alla som får det. Det är väldigt få alltså. Och då kan det komma hela spektrat av att man får bara huvudvärk. Man, man blir ljuskänslig eller ljudkänslig. Till att man får en fullskalig hjärninflammation, att man blir medvetslös och i värsta fall kan man dö av det. Mm. Så det finns en del, mm. även nu, alltså nu det finns det en del väldigt tråkiga fall med TB där unga människor har faktiskt tryckt med av TB. Mm. Och, finns
0: det något man kan göra då? Nej. Nej utan då, då det, handlar det om att det, ändå komma under sjukhusvård kanske. Ja faktiskt. just
1: det för att understödjande ja. behandling. Ja. Ja. Alltså ja. Helt det inget enkelt. inget botemedel? Nej det Nej. finns inga bra botemedel Nej. utan det är just att bara understödja mm. i den här mest mm. kritiska fasen. Ja. Mm. De allra flesta tillfrisknar ändå då. De absolut alla flesta är tillfrisknar, så att, mm. eh, det, det, brukar, det brukar gå bra. Men det finns några enstaka där som faktiskt fortsätter att vara riktigt svårt sjuka och som också får följdsymptom som är väldigt besvärliga.
0: Mm. Ja, det låter ju som att eh, det bästa är att inte bli biten av en fästing överhuvudtaget. Så vad kan man göra när man mm. alltså för att undvika att överhuvudtaget få en fästing? Eh, Ja, vad ska
1: man göra? <laughs> Nej, men alltså, när sommaren kommer så tappar vi ju vettet allihopa. Vi tar ju av oss alla kläder och så lägger vi oss i gräset och så tänker vi inte på att det kan finnas fästingar där.
0: Finns det bara, var finns fästingarna framförallt förresten? Nu, jag har hört att det är liksom högt gräs och i skogen ja, och så. Ja, högt alltså, gräs i
1: skogen, liksom. de finns lite överallt faktiskt. Men man kan säga riktigt kortklippt gräs, där brukar de inte finnas för att det blir ju för torrt. Ja. Så att eh, om man ligger i någon fin park i Stockholm på det kortklippta gräset, då är risken ungefär liten.
0: Mm.
1: Fast det finns enstaka som naturligtvis kan mm. få där också. Va? Mm. Och det hänger på om det exempelvis har gått ett rådjur, för, vi, mm. för rådjur är liksom mm. rena fästingfarmen. Mm. Eh, men annars så finns det just i ett här områden med lite högre gräs, lite mm. örter och ängsmark, mm. eh, man, ska skydda, alltså man skyddar sig ganska enkelt egentligen. Mm. Man, tar sig, man tar på sig vettigt. Kolla om du har fästingar som kryper omkring. Mm. För att det är så, fästingarna bitar inte direkt. De vill, de vill liksom hitta de bästa ställena att bita på. Så de vill vandra omkring lite grann. Mm. De tröskar liksom
0: omkring. Mm. Mm. Så man ska kolla av sig ordentligt när man har varit ute mm. i riskzoner. Om man ska man kört. göra. Ja. Och om det ändå är då en fästing som har bitit sig fast. Mm. Så, ja det är ju kört när LTV har jag ju förstått då. Ja, eller mindre. Kan, eller mindre, ja. Ja. Men däremot Borrelia, det gäller att hitta fästingen så mm. fort som möjligt och ta bort mm. den. Mm. Och då kommer vi till det här spännande med hur man ska ta bort. För det Just har ju där. varit väldigt många olika <laughs> idéer och, och genom åren kring ja. hur det ska göras på bästa sätt. Och vad är din rekommendation här nu? Då?
1: Alltså det, det enklaste är oftast det rätta. Och mm. då tycker jag att man, man antingen tar man en väldigt fin pinsett, en skarp pinsett- mm. Och så lägger man den med spetsen så nära fästingen som möjligt. Så att man kniper till, till de skallen på den. Och mm. så vrider man lite och drar och rycker. Och till slut så åker den ut. Mm. Man får ta i lite grann alltså, mm. innan det säger, pop, släpper den. Mm. Annars så finns det på apotek och sådana här eh, hälsobutiker. Mm. Så finns det sådana här speciella fästingborttagare. Och jag tycker... För min egen del så tycker jag att den fästning som ser ut som en kofot är bra. Det finns en som ser ut som en grön kofot, den är fantastiskt bra.
0: Det finns en sån här snara som ja, jag slänga, ja. den, den tycker jag har funkat jättebra. Den ja. har man lyckats fånga de alla minsta med ja, också. Ja, just det. Larverna, ja. Ja. fästinglarverna. Ja. Mm, det kan man göra. Men du, det här att snurra, ska man snurra eller inte? Man, vet man kan det.
1: snurra hur man vill.
0: Ja. Det spelar så stor det roll. Det spelar alltså. absolut ingen roll. Men du, då brukar man ju också prata om det där, att det får inte bli något kvar av fästningen. Mm. Det är kanske är ett... ett huvud kvar, en liten svart ja. prick och sådär. Vad, vad gör man då då? Ingenting. Om det, ingenting? Nej. Nej.
1: Låt det vara, det försvinner.
0: Ja.
1: Man, kan sätta på, man kan ju titta av och desinficera och så kan man ha på lite alzol exempelvis mm. och så ska man, då kommer det där poppa ut så småningom. Mm, lite det är bättre ja, det är bättre mm. än att hålla på att gräva.
0: Mm. Okej, okay, då har vi konstaterat så vi vet hur man gör om man mm. har fått en fästing då att mm. det också är viktigt, framförallt för att inte drabbas av borrelia. Mm. Men för att skydda sig mot TB så är det ju det allra bästa sättet då att vaccinera sig. Speciellt Absolut. om man bor i de här områdena där mm. det finns stor risk. Mm. Men kan vem som helst vaccinera sig? Vad säger man nu om, om barn och gravida och sådär? Ja,
1: egentligen så det, det finns ju en, en tidigare gräns på barn till tre, ner till tre års ålder. Men det funkar även på barn kring ett års ålder. Alltså. Och då finns det vaccin som är anpassade för barnen. Mm. Så det rena. Gravida är också en fråga och när man läser på lite grann kring graviditet, för det, gravida är ju liksom lite känsligare, det är en känslig fråga överhuvudtaget att spruta i saker gravida för att eh, man är rädd att det ska hända någonting med fostret eller någonting sånt. Men det finns, det finns inga skäl att tro att det skulle vara farligt att ge eh, TB-vaccin till gravida. Ja. Men det är klart, man, när det gäller gravida så ska man alltid diskutera med sin läkare. För det kan ju finnas någon annan faktor som gör att du inte ska ha det. Mm. Exempel, alltså det, det vet man ju inte.
0: Men Björn, när ska man vaccineras då?
1: Man ska vaccinera sig nu och egentligen ska man ha påbörjat vaccinationen redan för att det tar från första till andra sprutan så är ungefär en månad och det är efter den andra sprutan som man får skydd och fästingarna börjar ju bli aktiva nu och även TB
0: är ju aktiv nu också så att det är hög tid ja hur är det? Nu har vi pratat om människor hela tiden. Kan mm. djur också bli sjuka?
1: Ja. Mm. Man har ju sett bland annat borrelia exempel så hundar. Mm. De kan få karditer som det heter, alltså hjärtmuskelinflammationer. Mm. Så det vet man. Mm. Och dessutom kan de också få problem med sina leder. Att de får ledinflammationer. Mm. Så det kan man ju alltid fundera på om man har en liten gycke som börja bete sig konstigt eller som stupar och får hjärtstillestånd. Mm.
0: Är det så att fästingar föredrar vissa människor framför antagligen. andra? Antagligen, mm.
1: antagligen.
0: För det är ju så, vissa av mm. mina kompisar har haft mycket fästingar och andra aldrig haft mm. en fästing. och de fästingar. Kan ha Ungefär som varit... en mygg.
1: Precis, mm. precis. Och då kan det ju vara så att vi har olika fettsyror på huden- så att fästingarna liksom inte gillar doften och såna här saker va? Mm. Uh, Och då, då undviker de att bita. Men ibland, de kan inte undvika för länge. För det är hela tiden en slags gambling. Mm. Hur mycket vågar jag chans att inte bita? Mm. För det är inte säkert att jag träffar på en hus någon mer, Eller en människa mm. nog mer. Mm. Under den här lilla livet <laughs> som jag har. Så att, jag menar, det måste chansa va. Uh. Uh. Tack så jättemycket
0: Björn. För Tack. att du tog dig tid att vara gäst hos oss på Hjärtat.
1: Mm, det är var jätteroligt. Mm. Om ett favoritämne.
0: Ja, ja. <laughs>